0: gente, vamos nos debruçar no texto bíblico, como a gente tem feito aqui. Adivinha que livro que nós vamos estudar hoje? Vocês estão aprendendo, não é? Lucas escreveu para quem, gente? Yes, aleluia. Até o final do ano a gente decora tudo. Vamos lá. Bom, eu vou entrar hoje no capítulo 16, dando sequência a esse papo que nós temos tido aqui, mas eu sempre trago a você um pouco de é, um remake, né? uma olhada ali para trás, de onde a gente vem, para que a gente entenda muito bem o que está que acontecendo, esse é um tipo de exercício muito, muito importante, obrigado, Vivi. muito importante, então, vamos nos lembrar que nós temos um cenário bem interessante a partir do 14, aliás, semana passada, quando nós falamos da parábola dos dois filhos perdidos, né? A gente já deu essa introdução aqui, mas eu preciso te lembrar também porque a sequência exige isso, ao meu ver. Então nós falamos ali a partir do 14 sobre a graça de Deus, onde todos são pecadores e Jesus convida a todos para se arrependerem e andarem com Deus, né, nesse nesse essa coisa da reconexão do homem com Deus a partir da graça divina entendemos também que precisamos carregar a nossa cruz essa graça, esse convite à graça não exclui mudança de vida não exclui arrependimento não exclui metanoia, a palavra grega para arrependimento né? e isso é fundamental e também que Jesus, o puro aquele que é plenamente santo Deus que sai da eternidade Entram no nosso tempo e no nosso espaço na forma de homem Vem resgatar aquele que é pecador E aí nós temos uma sequência de parábolas Tipo a parábola da ovelha perdida A parábola da moeda perdida A parábola dos dois irmãos perdidos E a gente desemboca nessa parábola Que é bem interessante Então vamos lá A partir do primeiro versículo do capítulo 16 Diz assim O texto de Lucas, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens, então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito, preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo o que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Gente, essa é a parábola considerada pelos estudiosos a mais difícil das parábolas. Então, se eu já falo algumas bobagens pensando nas parábolas que estão todas certinhas, imagina hoje o risco que a gente corre, né, gente? Parábola difícil. É realmente ela é meio estranha, meio complicada de entender. E a gente está aqui hoje para tentar, uh, junto com você, trazer uma luz a essa conversa. Bem, nós temos aqui três Dois personagens principais, um senhor e um empregado, um administrador dos bens daquele senhor. Aquele senhor fazia negócios com outras pessoas através desse administrador. E esse administrador era um daquele, ele devia ter um DNAzinho brasileiro, assim, ele gostava de tirar um troco nessas eh, transações que ele fazia em nome do seu senhor, então ele colocava um ágilzinho aqui, um ágilzinho ali, aquela coisa toda, e ele foi levando a vida fazendo isso até um certo ponto que alguém fez uma denúncia contra ele, e aí foi levantada uma CPI para saber o que é estava que acontecendo com esse administrador, e o senhor chamou ele e falou, rapaz, eu estou sabendo, chegou aqui as informações, eu tenho provas de que você é, fez um monte de falcatruas aí, eu estou de olho em você, esse administrador fica desesperado, porque ele diz assim, eu já sou velho demais para sair por aí cavando, trabalhando na, na roça, eu tenho vergonha de ficar na, na esquina mendigando, o que, que eu faço, para onde eu vou? Agora o negócio entornou mesmo. Ele teve aquela ideia, eureka, Pim! o termo grego é meio isso mesmo, assim. pareceu uma ideia na cabeça dele. Ele procurou as pessoas que deviam para o seu senhor. Pessoas com quem ele se relacionava fazendo negócios. E disse para elas, quanto é que você deve? Ah, eu devo 100. Então, vamos fazer um abate aqui. Faz 80, rapidinho. Pá, 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 pá. Saiu, fazendo isso com vários e várias, várias situações. Trouxe rendimento, trouxe capitalizou recursos para a casa do seu é, senhor, do seu patrão, digamos assim, que aí, no final das contas, fica feliz. Porque ele saiu rapidamente tentando resolver essas questões. Bem, gente, vamos começar conversando e entendendo que isso é uma parábola. Então, Jesus apresenta parábolas, algumas ele explica e tira ensinamentos delas. É o caso dessa parábola. A gente vai entrar nas questões de ensino de Jesus já, já. Outras ele joga e um abraço, se vira aí, né? coloca no colo da gente e tipo assim, se vira e tenta entender o que eu estou dizendo, como foi a parábola da semana passada, a parábola dos dois irmãos perdidos, no caso dessa parábola, é bom a gente começar pensando assim, é uma parábola, e já corrigindo algumas coisas que frequentemente atrapalham o nosso jeito de enxergar essa parábola, a primeira coisa é que nós temos aqui uma frase no versículo 8, que é a seguinte, o senhor elogiou O administrador desonesto, porque agiu astutamente. Algumas pessoas acham que é Jesus que está elogiando o administrador desonesto. Não, é o senhor da parábola. A melhor interpretação seria assim, o patrão elogiou o administrador infiel. Vou pedir para a Sarinha colocar aí uma outra versão que diz isso, o patrão elogiou o administrador infiel. E isso acontece porque nós temos muitas versões bíblicas, muitas interpretações hoje, e quando você vê o termo senhor ali, às vezes fica a dúvida, mas senhor, que senhor é esse? É o senhor do administrador infiel, só para constar, isso faz parte da parábola. O senhor, que é patrão, reconhece a agilidade daquele administrador safado que foi e saiu correndo para resolver o seu problema. A segunda coisa, e talvez a mais importante para a gente começar a construir um bom entendimento sobre essa conversa aqui, é o termo administrador infiel. Então, vamos lá. No próprio versículo 8, está aí, o patrão elogiou o administrador infiel. No português que nós temos, esse termo infiel é um adjetivo, né? é um administrador infiel, ele ganha a qualificação, o sujeito aí nessa frase ganha uma qualificação, ele é adjetivado, mas o interessante é que no grego não é assim, e talvez seja por isso que muita gente tem dificuldade de compreender essa parábola. A palavra infiel está aí na tua tela, adquias. É, não é um adjetivo, mas um sub, substantivo genitivo, singular, feminino, Ai, que chatice. É, mas é importante a gente saber. Lembre-se, não é adjetivo, é substantivo. Então, a tradução melhor para essa conversa seria assim, administrador da injustiça. Não administrador injusto, administrador do que é injusto. Ou ainda, administrador das coisas injustas injustas. Opa! A parábola ganha uma outra conotação. Ele não é só alguém que pratica a desonestidade, enganando o seu próprio patrão. Ele administra coisas injustas. E aqui cai uma luz sobre o que está acontecendo, porque Jesus, nós vamos entender já já mais profundamente. Ele está falando sobre uma relação existente nesse mundo caído. Ele está falando sobre como os homens desse mundo vivem. Eles se relacionam com as coisas injustas. Não esqueça que o estado em que estamos... É o estado caído, como nós dizemos. É o estado das trevas, é o estado do pecado. E tudo que nós temos e produzimos nesse mundo que está cercado ou contaminado, digamos assim, ou afetado pelo pecado, tem a injustiça como realidade. Então, é um retrato da relação entre as pessoas nesse mundo. E aí Jesus começa, a partir daí, a dar a sua palavra sobre a parábola, então vamos nos lembrar, o senhor que elogia o administrador infiel é o seu patrão, e a segunda coisa, que é melhor nós lermos o termo como administrador das coisas injustas ou qualquer coisa do tipo, e aí Jesus começa a partir disso a dar a sua palavra, então ele diz assim também no versículo 8, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz, então veja só, Jesus começa dizendo que os que andam seguindo esse mundo, os que andam seguindo o sistema em que nós estamos inseridos, eles são rápidos em resolver os seus interesses, e quais são esses interesses? movidos a dinheiro, a poder, a coisas desse tipo. O, padrão, o patrão, melhor dizendo, e o empregado e o administrador, eles estão no mesmo sistema. Eles querem se beneficiar, eles querem tirar para si, eles querem ganhar, eles querem se dar bem nesse mundo. É um retrato da vida caída e um retrato da condição humana nesse mundo caído. O que é que está em jogo aqui, gente? Poder. Dinheiro, status, porque são essas coisas que regem as relações no mundo em que nós vivemos. Então, é muito mais fácil nós compreendermos a parábola a partir dessa construção. Jesus está apresentando a realidade desse mundo em que a gente vive. E você há de convir comigo que é verdade. Porque o que manda nesse sistema? Vamos pensar num tripé, um bom tripé para representar o que movimenta as coisas nesse mundo. Dinheiro, poder e sexo. Esse é um bom tripé que representa bem as relações de interesse que existem nesse mundo. As grandes corporações se movimentando, o um movimento político acontecendo, o um movimento religioso. Está tudo meio que interligado dentro desse sistema. E é interessante porque Jesus ele gasta tempo falando muito sobre o poder do dinheiro, nós já vimos isso várias e várias vezes, Jesus alertando, cuidado com o teu coração, cuidado com a força do dinheiro, cuidado com o mamão, ele vem construindo inclusive esse movimento desde as parábolas que nós temos conversado já aqui anteriormente desde o capítulo 14, porque lembre-se, ele fala sobre moeda perdida, ele fala sobre um pastor que larga 99 ovelhas para buscar uma, tem essa questão financeira envolvida nisso, nós falamos semana passada sobre os dois irmãos perdidos, onde você tem também questões financeiras envolvidas, largando a, a tomando primeiro a, como é que chama? A herança. Essa coisa toda está na fala de Jesus, está na conversa de Jesus. Por quê? Porque o dinheiro não é um elemento neutro, gente. Nesse mundo caído, o dinheiro tem poder. É bastante significativo, por exemplo, a gente se lembrar que Pedro e tenha chamado Pedro e Paulo tenham chamado dinheiro de sorte da ganância porque o dinheiro tem um poder, e nesse tripé, dinheiro, poder e sexo, o dinheiro é aquele que gera poder e gera sexo, ok, está resolvido a questão, o o dinheiro tem um poder em si, então Jesus gasta tempo, ele investe tempo e ele traz essa situação como algo para nós tomarmos muito cuidado, e esse ensino de hoje é relevante, porque todos nós temos a ver com isso. Porque também estamos nesse mundo caído, porque também administramos os bens e recursos que chegam à nossa mão e que compõem essa estrutura de um mundo caído. O que é que a gente faz? Já que a gente foi salvo, alcançado por Jesus, conhecemos a graça do Senhor, mas a gente continua aqui, lidando com a vida, trabalhando, ganhando nosso salário, fazendo negócios, vendendo, comprando, negociando, a gente está no meio desse bololô. Então, essa conversa é reveladora nesse sentido. Jesus primeiro mostra a realidade péssima, nua e crua de um mundo caído e das relações de um mundo caído, onde o esperto se dá bem, onde o interesse é resolver essa questão, e aí ele começa a nos ensinar como a gente deve se comportar nesse sentido. Vamos lá no versículo 9, então. E aí Jesus começa a nos ensinar. Olha o que diz o texto. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Vamos nos lembrar aquilo que eu disse agora há pouco. Essa conversa tem a ver com a gente porque todos nós administramos riquezas nesse mundo. Então, Jesus está, obviamente, sabendo disso, nos alertando como é que a gente deve viver dentro desse mundo injusto onde o dinheiro e o poder mandam. Então, ele diz aqui, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Mas como assim? Jesus, então, está me recomendando a ser alguém que faz falcatrua, ganha uma grana e saio por aí fazendo amigos com essa grana. Não, 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 não. É claro que não. O texto não pode ser interpretado desse jeito. Aqui a questão é a mesma a respeito do grego que a gente conversou agora há pouco. Então, tipo assim, eu não devo produzir é, riquezas injustas Eu devo usar as as riquezas desse mundo injusto para fazer amigos. Essa é a ideia de Jesus. Ele não está empurrando a gente para ser aquilo que a gente não deve ser e que ele mesmo nos alerta a não sermos. Claro, Jesus não seria coerente. Mas, por conta da construção dessa parábola, essa conversa fica meio estranha mesmo aqui. O, O termo aqui também é um substantivo genitivo riquezas que se originam no mundo caído, ou seja, use essa riqueza produzida no mundo caído de maneira diferente. O pessoal usa a riqueza produzida no mundo caído para se manter, para ter mais, para se satisfazer em detrimento do outro, explorando o outro, enganando o outro. Vocês não. Eu recomendo que vocês usem as riquezas produzidas nesse mundo caído para fazerem amigos para construírem além do hoje, para construírem as coisas pensando na eternidade, pensando no reino, e não se comportando como as pessoas se comportam, com essa ganância e com essa loucura toda. Use as riquezas produzidas nesse mundo injusto para construir relacionamentos e não para explorar pessoas. Use as riquezas produzidas nesse mundo injusto não como fonte de poder, Mas dividindo, compartilhando, ajudando e socorrendo quem precisa. Faça amigos e não inimigos. Construa para o reino e não para si. É por aí que Jesus está indo. É por aí que Jesus quer que a gente caminhe. Nós estamos nesse sistema ou nesse mundo. Administramos também os recursos nesse mundo caído. Lembrando que o dinheiro tem um poder muito grande. E como é que nós fazemos isso? Essa é a conversa. Vamos lá para o 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação das riquezas, da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e às riquezas ou à riqueza veja só que coisa interessante Jesus começa a ir por aquele caminho que eu já disse para você ele nos alerta a respeito do poder, da força dessa riqueza produzida nesse mundo caído ele está dizendo: faça amigos, tenha uma irmandade, cria irmandade e não sirva a mamon, não sirva a esse poder. É interessante que no texto bíblico, o dinheiro ganha a conotação de entidade, de divindade. Por isso, o termo mamon é usado no texto bíblico. Jesus chama o dinheiro de mamon, que é uma entidade, digamos assim. Ele dá uma personificação ao dinheiro, não é só dinheiro, é uma coisa que tem muito poder, que pode ser idolatrada, divinizada, deificada, a qual as pessoas prestam eh, adoração com a sua própria vida e entregam a sua própria vida para terem tudo isso nesse mundo caído, nesse mundo que gera riquezas injustas. E Jesus diz, não sirva a dois senhores. Tome cuidado, você está num ambiente complexo, você está num ambiente hostil, você continua vivendo nesse mundo tóxico, onde você é bombardeado por informações, desejos. O marketing está aí, não é? Ele faz você comprar o que você não quer e gastar o dinheiro que você não tem para não usar aquilo que você acabou de comprar. É impressionante a força do marketing, né? Se a gente pudesse resumir essa força, talvez fosse assim. Essa coisa toda do querer ter é muito perigosa. E Jesus sabe disso. E Jesus olha para as pessoas e percebe isso. Nós estamos falando de uma sociedade muito classificada financeiramente, socialmente. Nós temos gente que anda do lado de Jesus que não tem o que comer. São os explorados, literalmente, o Império Romano arrancando daquelas pessoas toda a condição que elas podiam ter para uma vida mais digna. Mas, do outro lado, tem gente milionária também convivendo com Jesus. Gente que mantém o poder através da religião. Temos a a elite do Império Romano e os cidadãos romanos ali também, que fazem diferença em tudo isso. E o desejo de um é derrubar o outro para ocupar o lugar do um. Nada muito diferente do momento Histórico e social que nós vivemos. Então Jesus diz: cuidado com esse desejo do teu coração, administre as coisas desse mundo adequadamente, elas passam pela mão de vocês, o trabalho de vocês será remunerado, vocês vão lidar com dinheiro, vão lidar com riqueza, mas cuidado, porque ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está falando: seja fiel. Ao reino de Deus. Coisa que ele vem construindo, e a narrativa de Lucas deixa claro. Ele vem construindo essa realidade a nós. Sejam discípulos fiéis. E aí ele diz, se você for infiel na utilização do pouco dinheiro que você recebe nesse mundo caído, se você for dominado pela ganância... Se você for alguém insensível aos pobres, se você for desleal aos valores do reino, eu complemento com uma frase contextualizada, tipo assim, lascou-se, né, irmão? Lascou-se. Perdeu o Playboy. Se o teu coração for para esse caminho, você vai ser qualquer coisa menos discípulo de Jesus. É preciso corrigir o coração e saber lidar com as coisas desse mundo caído adequadamente sem que elas nos dominem, mas que elas tenham um lugar adequado na nossa relação, na nossa vida e na nossa caminhada. E a conversa continua. Aí, os fariseus... Olha só, versículo 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse... Vocês são os que justificam diante, os que se justificam, perdão, diante dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês, porque aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Não é interessante essa fala de Jesus, Aqui ou melhor, essa, esse registro de Lucas, que os fariseus eles espetam, eles ficam loucos. E eles ridicularizam Jesus, essa é a fala, esse é o registro de Lucas. Eles desprezam Jesus, como assim? O que esse cara está falando? Que loucura é essa de falar mal, ou melhor dizendo, de trazer uma uma desvalorização quanto ao dinheiro, quanto ao poder, quanto a essas coisas todas? Eles não cruzam o seu pensamento com Jesus. E por quê? porque eles estavam comprometidos com todo o sistema. É bom a gente se lembrar, de novo, quem eram esses caras. Primeiro, vamos nos lembrar que a elite de Israel, o próprio Israel, recebeu os valores do reino para administrar nesse mundo. Não foi assim, gente? Não é essa a história da redenção? Nós temos o homem que peca e nós temos Deus levantando uma nação, um povo que começa a ser efetivo a partir da saída ali do Egito, lá em Êxodo, aquela nação, aquele povo, e Deus dá a eles o privilégio e a oportunidade de divulgarem a Deus e divulgarem a relação que eles tinham com Deus. Vocês devem sinalizar o reino de Deus. Vocês devem ser luz para as nações. Eles receberam esses valores. Beleza? Israel vai andando e o que acontece? eles vão desprezando os valores do reino e abocanhando os valores da cultura que cerca todos eles. Logo depois, quando eles saem do Egito, eles veem todas aquelas maravilhas, todo aquele movimento lindo de Deus, libertando todos eles daquela prisão, daquela escravidão. Daqui a pouco eles estão adorando o bezerro de ouro, coisa que aprenderam aonde? No Egito. Eles desprezam os valores do reino e abraçam os valores do sistema. E nesse movimento histórico, a gente desemboca no tempo de Jesus e naqueles que representavam mais ainda Israel nesse sentido, que era a elite religiosa daquele lugar. E eles estão caçoando de Jesus. Olha a distância, gente, que louco do que Deus preparou para Israel, e do que Israel faz, e do que Israel quer, e do que Israel prioriza. Esse cara está louco, falando mal de ter dinheiro, falando mal de ganhar em negociações. Esse homem está louco, e como é que eles viviam? Eles tratavam muito bem a Roma. Esse grupo que está ridicularizando Jesus, trata muito bem o Império Romano. Era uma relação excusa, era uma relação de benefício. E, ao mesmo tempo, eles manipulam o povo para não perderem o seu lugar no poder. São esses que estão, diante de Jesus, questionando Jesus ou ainda ridicularizando Jesus, zombando de Jesus. E aí Jesus diz para eles, o interesse de vocês, o que vocês tanto querem, o que vocês tanto valorizam, é desprezado por Deus. Isso é muito sério, né? O que vocês dão a vida para ter, Deus não tem nada com isso. Deus não quer nada disso. Isso é nada para Deus. Eles andavam segundo os seus corações. E aí Jesus continua falando mais direcionadamente para esse grupo e ele começa a trazer a realidade de interpretação da lei que eles, fariseus, faziam para manterem esse modo de vida ligado ao sistema humano do dinheiro e do poder. E é bem interessante, porque Jesus agora vai num ponto nevrálgico da interpretação que eles faziam da própria lei. Olha só o que diz o versículo 16. A lei, perdão, e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. E todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Essa fala é bem direcionada aos fariseus. E por quê? Porque eles eram cuidadosos em cumprir a lei, mas do seu jeito, na sua interpretação, para o seu benefício. A lei, a gente não pode esquecer, que ela apresenta o caráter de Deus. Ler os textos do Antigo Testamento ligados à lei é perceber quem Deus é. É o cuidado de Deus com o próprio povo. É o zelo e a preservação deles como uma nação que deveria, como já disse, sinalizar o reino. Está tudo na lei. A lei é um instrumento de preservação. Mas, diante da hipocrisia, diante da maldade humana, diante do interesse pelo sistema, o que é que eles faziam? Eles davam uma dobradinha aqui, mais uma dobradinha ali, às vezes uma dobradona, não é um esquemão para fazer o que queriam, sendo observados pelo povo, como gente correta, só que não, hashtag só que não, eram sempre os mesmos interesses, então Jesus está dizendo para eles, olha só, vocês não perceberam que houve uma mudança, até João Batista valeu a lei e os profetas, agora chegou um novo momento, o reino de Deus está entre vocês, e não adianta cumprir a lei ipsis litre se não houver transformação de coração. Coisa que vocês não têm. É isso que Jesus está dizendo. Coisa que vocês não têm. Quer ver? Vocês sabem, por exemplo, que se um homem repudiar uma mulher e casar com outra, ele está cometendo adultério, não é o que está na lei? Então, mas é justamente o que vocês fazem. A conversa de Jesus no final desse trecho... Não é sobre casamento, mas é sobre injustiça. Ele traz um exemplo da lei que é mal interpretada, que é transformada, que é aviltada pelos fariseus em benefício próprio. Então, por exemplo, nós vamos ler como é que esses caras interpretavam essa questão do casamento e do adultério. Olha só, vou colocar na tela um texto aí para você entender. O rabino, o famoso rabino Iliel, que viveu na última metade do primeiro século antes de Cristo e, por isso, durante o reinado do rei Herodes I, ensinou que um esposo tinha o direito de divorciar-se de sua esposa se ela lhe servisse comida que estivesse ligeiramente queimada, gente. Oh! Se valesse hoje. Se valesse hoje, hein, irmão. <risos> Lasqueira. Ai, ai. No meu caso, a Ana queria me deixar, porque quem queima as coisas sou eu, né? Claro. E o Rabino Akiba, Rabino Akiba parece japonês, né? Rabino Akiba, que viveu no. viveu cerca do. Perdão, que viveu cerca do ano de d.C. Ainda permitia que um esposo se divorciasse de sua esposa se encontrasse uma mulher mais bela. Você está entendendo? Esses caras interpretavam a lei Esses caras pegavam a lei E torciam a lei para o seu favor E achavam um jeito, por quê? Porque o coração já foi, irmão O coração está enfiado nesse mundo de poder, de grana O coração está se importando com o que os homens em se si importam Então Jesus diz, é então Lá no texto está dizendo que o homem que repudia a mulher e casa com outra está cometendo adultério, mas não é o que vocês fazem, porque vocês interpretam a lei de qualquer jeito. É isso que Jesus está trazendo. A justiça dos mestres intérpretes era injusta para com a mulher, por exemplo. Em vários e vários exemplos, nós sabemos que isso acontece. É o que Jesus traz agora para dar uma confrontada, digamos assim, para aqueles fariseus que estavam diante dele, ridicularizando, porque eles eram deuses de si próprios. E eles queriam que tudo os beneficiasse. Então, eles torciam a lei e faziam o que queriam. Por isso que, para aqueles homens, essa conversa ficou estranha. Porque o coração deles estava enfiado nesse sistema. Porque não eram homens que tinham temor, a Deus. Faziam isso com as mulheres, faziam isso com tudo, faziam isso com dinheiro e se beneficiavam. Eles não entenderam, gente, que esse é o mundo caído onde nós estamos e convivemos com ele, mas nós não somos daqui. E a gente tem que usar tudo que chega às nossas mãos estando aqui. Primeiro, sabendo que a injustiça está entre nós. Sabendo que é o caos. Sabendo que aqui, se você for alguém corajoso, que todo dia confere as notícias, uma pontinha de depressão vai tomar teu coração. Porque, meu, é cada dia uma pior que a outra. É a mulher que deu veneno para os enteados essa semana, que eu li lá falei, pelo amor de Deus, como é que é isso? É mulher deu veneno para os enteados. E é só a pontinha do iceberg. Você olha para a religião, é corrupção. Você olha para a política, é corrupção. Você olha para o sistema, para o ecossistema, você olha para as questões empresariais, é tudo interesse, tudo, tudo, tudo é, é injusto. E essas coisas se movimentam ao nosso redor e passam pelas nossas mãos também. O que é que eu faço com isso? Se eu for fariseu, acumulo, 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 quero mais que se lasque o outro, eu eu quero priorizar a minha vida. Se eu sou do reino, opa, vou construir amizade. Vou usar esse recurso que Deus me deu, esse recurso que chegou na minha mão nesse mundo caído, para colaborar com o próprio reino. Vou dividir, vou ajudar, vou socorrer, vou construir aquilo que não é daqui. Veja só que Jesus não joga a gente para um abismo da negação quanto ao material. É bom a gente dar essa pitadinha. Não há uma convocação para a gente fazer voto de pobreza aqui. Ok, se for o teu caso, fique à vontade. E se você vai perguntar para mim assim, e aí pastor, faço ou não faço? Fique à vontade, é uma decisão sua. Eu conheço gente... Sincera de coração, que teve essa essa decisão na sua vida e caminha muito bem, ok. É uma opção pessoal, mas não é o caso. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: tome cuidado, porque o que chega à tua mão não pode dominar o teu coração, porque tudo nesse mundo é injusto. Cuidado como você administra seus negócios, cuidado com as suas prioridades. Cuidado com o que você faz, com o que chega nas tuas mãos. O que é que você está construindo com isso? Onde você está colocando o teu coração? Se o teu coração está nisso, então isso virou o teu senhor. E não dá para a gente servir a dois senhores. Não dá para ir no templo fazer sacrifício e dizer que ama o Deus de Israel. É o caso dos fariseus que observavam Jesus e terem o seu coração dominado pelas riquezas e pelo poder. Se é o nosso caso hoje, não dá para a gente ficar levantando a mão, dizendo que ama Jesus, aleluia, que coisa linda. Mas aí eu pego o recurso que chega nas minhas mãos e eu, de alguma maneira, o idolatro. Eu sei que essa imagem é meio esquisita, né? da ideia de alguém que fica se agachando diante de uma notinha de cem reais, alguma coisa do tipo, mas não é só isso que é idolatria é o quanto isso é importante para mim, o que eu faço com isso, como eu conduzo essa a minha vida nessa realidade caída. Então eh, podemos dizer que na sequência da conversa de Lucas ele está dizendo assim, meu caro amigo Teófilo, o mundo é decaído, não esqueça Teófilo, é perdido, é torto, é atrapalhado, todo mundo, todos nós estamos enfiados nessa injustiça e, de alguma maneira, todos nós também somos administradores das coisas produzidas nesse mundo injusto. Elas passam pela nossa mão, Teófilo. Tome cuidado, não vai esquecer isso. Isso não é desculpa, no entanto, para a gente fazer o que todo mundo faz. Tem um jeito diferente de viver, Teófilo. Tem um jeito em que a gente prioriza outras coisas. O jeito de Jesus não é o jeito do sistema. Então, acerta a tua vida, ajusta a tua vida, Teófilo, e segue assim, pensando assim. Quem tem lei vai sempre oferecer uma justificativa. É o caso dos fariseus. Quem tem a lei como princípio, quem é da moralidade, vai sempre ajustar as coisas e o seu discurso encontrando uma justificativa. Mas quem é do reino procura viver a justiça Do reino, irmão, que esses sejamos nós, Amém? Que esses sejamos nós, que não andamos na moralidade da aparência, mas andamos na profundidade dos valores do reino e da justiça do reino, portanto, o convite de Jesus aqui é para nós vivermos da forma mais justa possível no que depender de nós, vivendo. Os valores do reino de Deus nesse mundo caído. Que Deus nos ajude e nos dê graça em nome de Jesus. Amém, Amém irmão. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo para nós orarmos. E pelo que, é que nós vamos orar? Pelo nosso coração. Pelo que é que você vai orar, você que está aí na sua casa me assistindo? Orar pelo seu coração, pelo nosso coração, porque essas coisas a gente muitas vezes não para para prestar atenção no texto bíblico, não é? Mas isso é vida, gente, você vai dizer assim, puxa, eu vim aqui hoje querendo receber uma palavra de vitória, recebeu, irmão, vivo assim, é uma vitória para a tua vida. Vivamos assim porque é o jeito que Jesus quer que a gente viva, que nós vivamos e essa é uma grande vitória. Agora o desafio é nosso, não é? De sairmos do jeito acostumado que vivemos, de sairmos de ligações e situações que comprometem a nossa vida e adotarmos os valores do reino como uma realidade para todos nós. Que Deus te ajude, meu irmão, que Deus me ajude, quer ver, vira para o teu irmão e diga que Deus te ajude, o pessoal fica feliz quando a gente faz isso, né? vamos orar, que Deus nos dê graça, Senhor, a tua palavra é incrível, Jesus, a tua palavra é boa, a tua palavra é vida para nós. Jesus durante tanto tempo dentro da religião Muitos de nós entendemos o contrário disso Durante tanto tempo cegos pela religião Nós achamos que era bom ter Que era bom dar a vida e buscar tudo por ter Aliás, nós te pressionávamos, Senhor E fizemos isso tantas vezes Dizendo, Jesus, o Senhor tem que me dar Eu tenho que ter. E nós nos esquecemos que ao fazer isso estávamos levantando como divindade o dinheiro e essas coisas todas. Então tem misericórdia da gente, Jesus. Perdoa-nos. Quando nós levantamos a nossa profissão e o nosso ganha-pão como Deus na nossa vida. E esquecemos que tudo vem das tuas mãos. Perdão, Jesus, quando nós fizemos orações erradas. Quando nós fizemos votos e te pressionamos. Perdão, Jesus, quando nós esquecemos o pobre e nos colocamos em primeiro lugar. Nos ajoelhamos diante do dinheiro fazendo isso. Nos perdoa, Jesus, quando nós fomos espertos além do que deveríamos ser. E o nosso coração foi corrupto e abraçou as práticas e e a forma de ser dessa sociedade caída Que pouco tem a ver contigo nesse mundo caído Homens que matam pelo dinheiro, Jesus Homens que exploram uns aos outros pelo dinheiro Uma sociedade desequilibrada, desajustada Gente ficando louca por causa disso E a gente quer ir para o mesmo caminho, Jesus. Cuida do nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Obrigado porque a nossa comunidade é uma comunidade de gente suprida. O Senhor tem sido bom. Temos bons carros aqui no estacionamento, Senhor. Gente que se veste bem, que vem para cá, Senhor. E a gente sabe que tudo isso é fruto da Tua graça e misericórdia. Nosso pedido é, mantenha o nosso coração no reino, Jesus. Mantenha o nosso coração no reino, Jesus. Não deixe a corrupção desses dias nos afetar, Senhor. Não deixe o nosso coração se dobrar e se ajoelhar diante daquilo que é tão efêmero, tão passageiro. E como o Senhor Jesus disse àqueles fariseus... O que os homens valorizam, o que os homens jogam à altura, é desprezível para o Senhor. A gente não quer se ajoelhar diante daquilo que é desprezível para o Senhor. A gente quer que o nosso coração seja guardado, Jesus. Não deixa nada disso impedir a gente de caminhar da forma como o Senhor deseja nesses dias. Ajusta o nosso coração. Mais uma vez, obrigado pela palavra que é vida. Ela vai nos mostrando como o Senhor quer que a gente vive, viva E eu sei que esse é o melhor jeito Que há uma alegria nisso Senhor Há uma alegria no dividir Há uma alegria no cooperar Há uma alegria no abraçar os valores do reino Coisa que a gente não consegue muitas vezes nem dizer Mas é a alegria do Senhor operando na vida da gente Transforma o nosso coração Que haja um desabate Pego naquilo que nós temos apegado demais E ajusta a nossa caminhada Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui Obrigado por aqueles que assistem a gente pela internet Obrigado pela voluntariedade dos nossos irmãos Que nos ajudam a fazer essa reunião acontecer, Senhor E guarda o nosso coração Obrigado pela semana Obrigado por essa que está entrando agora também Que seja uma boa semana para todos nós Que a Tua mão nos acompanhe nos negócios, nas atividades, no dia a dia. E que essa conversa ocupe espaço dentro de nós. E que a gente não interprete os valores do reino de maneira equivocada. Dá-nos um bom domingo, dá-nos um bom tempo. Obrigado Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém gente, Deus nos abençoe, bom domingo.